0: 弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起敬拜神。让我们跟左边、右边的跟他说，这样跟他说，祝你圣诞快乐。圣诞节对我们基督徒，或者对全世界的人，之所以那么重要的一天。就如同圣经上在约翰福音所说的：“从来没有人看见上帝，唯有父怀中的独生子将他表明出来。从来没有人能够看见上帝，创造天地的上帝，从来没有人看见过。但是耶稣基督将他表明出来了。耶稣基督借着他所说的、他所做的，告诉我们以及全世界的人，我们所信靠的上帝。”那个慈爱的上帝，充满爱的上帝，他是怎么样的一位上帝，都在耶稣基督表明出来的。耶稣基督所表明出来的特色，那些爱的特色，我们以前在读神学院的时候必读的一本书叫《新约导论》。在那个地方，他比较了耶稣跟法利赛人当时候的那些宗教领袖们最大的不一样有四个，第一个就是耶稣。他的教导里面，他不讲枝梢末节，他只讲一个原则。信仰只是一个原则，而不是一些枝梢末节的。第二个，耶稣强调了内心的动机，不是律法，而是对上帝的爱。不是因为我要遵守这个、遵守那个、遵守那个，那个叫做律法，而是对上帝的爱。所有。一切信仰的基督教信仰的动机都是爱上帝开始的，不是上不是教会要出于对上帝的爱来参加礼拜，不是为了要遵守做礼拜，而是因为你爱上帝。你要对别人好，不是圣经要求你这样做，而是你爱上帝。你所做的每一件事情都是出于爱上帝，而不是遵守律法。第三件事情，他说。他最终极的意义，就是要带出爱自己的邻舍，或者爱我们的同胞。信上帝，另外就是要带出爱的同爱同胞。最后他说，所有的教导最后一定要带出行动，所有的教导一定要有实践。没有实践的教导，就是漩涡，信仰的漩涡。所有的教导最后的目标都是要带出爱的行动出来。在这本书我提到这四件事情，但是我认为还要再加上一件事情，就是耶稣基督所彰显出上帝的爱。还有一件事情是这边没有提到的，也就是我我把它加上去的第五件事情。耶稣基督爱的特色就是针对边缘的人，特别是针对边缘的人。我们今天所读的第一段的圣经节，说到耶稣他诞生时，天使开始报佳音，开始跟这个世界上的人说，上帝的儿子出生了。亲爱的弟兄姐妹，每一个小孩子出生，通常要去报喜信的对象，一定是最重要的人，不是爸爸，不是妈妈，阿公阿妈，都是最重要的人。赶快去跟他说，你生了一个儿子了，你生了一个女儿了。耶稣基督诞生的时候。要去报喜信的对象，居然是牧羊人。可见对上帝来说，牧羊人反而是他报喜信的最重要的对象。这些人对耶稣来讲，是最重要的人，是最重要的人，非常非常的特别。牧羊人在当时候，在耶稣那个时代，牧羊人他们是农民不做的事，才会去当牧羊人。他连农民的资格他都没有办法胜任，他才去没有经济能力才去做牧羊人，然后牧羊人常常要到处漂泊，跑来跑去，因为他有牧羊，经常帐篷从这边搬到那个地方，居无定所。而且牧羊人在当时候的社会地位是非常的低，据说，当时候的牧羊人是不可以出庭作证，因为他们社会太低了。是一个被当作是连诚信都没有的人，这个是当时候的牧羊人。可是这些人却是耶稣传福音的最重要的对象，第一个报喜信的对象，天使天君报传福音，说上帝的儿子出生了，就是这一群人。所以耶稣看中那些一切一切的边缘人。我们从第二段的圣经节。第二处的圣经，今天所读的第二处的圣经，我们可以看到耶稣他所接触的都是哪些人：小孩子、妇女，当时候比较没有地位的，还有税吏被当作是罪人的，还有麻风病人。而耶稣在今天他去接触这样子的人，在当时候一般人对麻风病的印象。其实是被厌弃、还有隔离的一群人，他们代表贫穷、被拒绝、肮脏，同时是有罪的、被上帝处罚的一群人。当时候记载的非常详细，如果他发现皮肤有异样，很像是麻风病的人，就必须要去让祭司来检查，而且先隔离七天，看那个病发作。了，如果发作了，要让祭司去检查。如果技师断定他是有罪的，他真的是麻风病，这个时候他就要被隔离在整个社会之外。还不单如此，他们不可以把头发梳得很整齐，经常要披头散发，然后衣服要穿的不能够穿得太整齐，然后看到为什么？因为要让人家认出来说这个人是麻风病人，这个人是麻风病人，要非常清楚的记号，他就是一个麻风病，你一看就知道他是麻风病人。当人靠近他，他要大声的喊说：“不清洁，不洁净，不清洁，不洁净，免得人靠近了他。”亲爱的弟兄姐妹，有没有像今天的武汉肺炎呢、啊？就要被隔离开来。但是他今天不用说，我们今天说到台湾，到今天为止，武汉肺炎的不会公布他的名字。但是在当时候的麻风病，就要大声的喊说：“我是不清洁的。”所以他等于是被隔绝在整个上帝的恩典以及。人群社会之外，可是耶稣却去医治这个麻风病人。耶稣医治这个麻风病人，而且还摸他。耶稣去接近麻风病人，接近这些边缘的人，至少在挑战我们每一个人。当时候的宗教领袖，宗教领袖把他当成是罪人，而且挑战我们今天的所有的信徒。他在所有挑战我们今天的信徒，因为我们人的本性，我们没有一个人喜欢生病的人，我们不喜欢被隔绝的人，我们喜欢健康的人，喜欢跟健康的人在一起，这是我们的本性。我们也不喜欢跟安商的人在一起，我们希望跟干净的人在一起。我们也不喜欢跟有罪的人在一起。我们喜欢跟那些没有罪的人在一起。我们的本性上都是这个样子，我们都不喜欢这样子的人，都不喜欢这样子的人。甚至于耶稣也挑战我们另外一个本性，就是我们的本性常常只会看到别人的肮脏、错误、缺点跟软弱。耶稣曾经医治了一个麻风病人叫西门，耶稣医治了他。有一次，耶稣到他的家里去做客，做客的时候，有一个妇人，这个妇人也是一个罪人，可能是一个当时的一个妓女，就进到他们当中，在他们吃饭时，这个妓女突然走进来。这个西门曾经是被耶稣所医治过的麻风病人，他好了，他好了，他得到上帝恩典了，重新被社会接纳。了。可这个被。接纳的罪罪人麻风病人，看到另外一个妓女走进来的时候，马上跟他说：“这个是罪人，你看到这个没有？过去他是一个罪人，只不过他是麻风病人，可是他就看清另外一个罪人叫做妓女。耶稣真的在挑战我们人的本性。我们看到自己的罪的时候，通常把他看着我们得医治的，我们就觉得没有什么；可是我们看到别人的罪的时候，我们就会把它放大，就像这个西门一样。”或者就像我们今天这一两天，你有骂王力宏的，请举手。哦、oh, ，我也有骂。好、oh, ，我们都很容易去看到人的错误，但是我们不容易在那个当中想到，也许我们也会很容易陷入那个错误当中。我们的本性是不喜欢跟这样子的人在一起，边缘的人、有罪的人、没有健康的人。丑陋的人，因为我们喜欢美丽的人，漂亮的，没有瑕疵的，好的。可是耶稣接近这个麻风病人，就在挑战我们。好几年前，这是我第一次跟麻风病人接触。好几年前，我也是跟蔡牧师一样，当青年的辅导，也不是好。那是我大学毕业的时候，啊，我当我们自己教会的青年的辅导。有一次，我就带他们一起去到巴黎的麻风病院去探望那些麻风病人。其实，在那个时候，麻风病应该是没有传染力的，所以，但是有一群曾经得到麻风病的人得到医治，他们的手都被截很多截肢的腿或手，啊，他们那一群已经是没有办法自力更生，所以就仍然继续住在巴黎的麻风病院。那我们就去探望他。跟他们一起唱诗歌，一起分享，然后一起祷告，在那个地方非常快乐的一个下午。结束之后，那我们就跟他告别了，然后就回去了。隔了两年，我去读神学院，我进去读神学院的，就碰到一个学妹，这个学妹就认出我说：“哎、欸，学长学长，我认得你哎。”我说：“你是谁？”她说：“你忘记了我吗？哎、欸，两年前呢，两年前你曾经到那个巴黎麻风病院去看我们呢、啊。”去看了，因为他是那个地方的社公园。他说：“哦，是这样吗？啊，你怎么还认得我？是因为我长得很帅吗？所以你还认得吗？”啊，他说：“不是啊。”他说：“哦，因为我印象非常的深刻。”不是吗？啊，他说：“我印象非常的深刻。”我说：“为什么？因为你离开的时候，你跟他们一个一个握手。”这样不是很正常吗？离开的时候，当然要告别的时候就跟他握手。他说：“没有，我在那边当社工的时候，很多的团体去探望他们，从来没有一个人跟他们握过手，因为他们被怕被传染。”我一听到他那句话说：“啊，他们会传染哦、啊！”我如果知道他们可能会传染的话，我可能也不敢握手了。好几年前，我在《教育公报》社当总编辑。那个时候，我们曾经有一年在报道一件事情，也在那一年的当中，突然好几件，一个社区里面有艾滋的孤儿要设立一个基督教的艾滋孤儿的单位，然后他们要设立一个庇护庇护的家庭，还有残障的的一个家庭，要在一个社区当中，当地的居民。全力的阻止，不准在那个社区里面设立艾滋孤儿的中心，还有那些有身体不方便的残障的家庭，就在那个地方，好几起都反对。为什么？因为怕他们担心被传染，他们也担心，当这个中心设立在那个社区时，房价会下跌。这是我们人的本性，我们人的本性，我们不喜欢跟这些人在一起。可是耶稣却接纳这些人。耶稣不止去医治的、接近的麻风病人，甚至圣经记载说，耶稣用手去摸他。耶稣如果要让他医治好，嘴巴一讲就好了。很多次的耶稣的医治，不是嘴巴讲就好了吗？我相信耶稣的大能，就讲一下就好了。啊，你医治了，赶快回去吧。啊，你不用来找我了，你医治了。甚至耶稣也可以远远还没有走到这里的时候，还没有到他面前，他说：“啊，不用过来了，你好了。”你觉得耶稣有没有办法？他一定有办法的。可是耶稣却摸这一位麻风病人。耶稣经常在他的医治当中都用手去触摸。我觉得这至少代表了三件事情。第一件事情，耶稣希望他得到的不只是肉体的医治，同时希望他心里也得着医治，心里也得着医治。现在的心理学已经证实了一点：如果一个人得到忧郁症，每一天你只要用六分钟去拥抱他。每一天，你只要六分钟去拥抱一个得到忧郁症的人，他就会慢慢地走出忧郁，而且减少了痛苦。拥抱、接触、触摸，带给人的不仅仅是外在肉体得着医治，更重要是让人的心里也得着了医治。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你的身边有这样忧郁症的家人或者朋友，你可以大胆地去拥抱他。这是带着极大的力量，耶稣触摸这个麻风病人，因为希望他不止肉体得着医治，心里也得着医治。耶稣去触摸他，带来的第二个是带给他怜悯的力量。那个心中的爱，借着触摸，那个心中的爱就带出去了。圣经记载说，耶稣。在医治他时，是说动了慈心。英文把它翻成说 “moved with compassion”， 那个被感动了，耶稣怜悯的心被触动了，所以他才做医治。怜悯起来，这个人才做医治。几乎耶稣每一次的医治，都是怜悯起来才去做医治。这跟我们今天在看病的时候看医生不一样，看病只要挂号付费。健保卡，医生就一定帮你看病。医生并不需要有怜悯的心，不一定要有。可是耶稣在医治这个病人，动了慈心、怜悯的心起来，看到这个人受苦，所以怜悯他，就医治了他。这个怜悯人的力量，有带着极大极大的力量。有一本书这样说。当我们在同类的人身上看到自己的时刻，而跟那个人一样，同时感到罪恶跟怜悯，而且体会到我跟他，我跟他都处在同样的痛苦当中，这个时候，我们就开始有了怜悯的心，而这个怜悯的心，会带来极大的力量。我们看到一个有罪的人，看到一个受苦的人，我看见他，我看见他的时候，我同时看到这个罪人，或者这个受苦的人，我的心里面同时感觉到，啊，啊，我也犯罪了，他的罪好像在有，我也在犯过同样的罪，啊，看到这个受苦的人，啊。我的心中跟他一起哭，这个怜悯从心里面起来。这个时候，我们的心里面会带出极大的力量，带给那个人。我觉得你如果能够了解这个真理，就太棒了。每一次的帮助人，都是从心里面怜悯的心出来。你可以好好想一想，好好试试看。下次你要帮助一个人，你先不要急着去帮助他，而是当你要开始帮助的时候，你问你心里面：我有感受到同样的痛苦吗？我有感感受到他的罪恶吗？我有感受到他的忧愁吗？如果你感受到了，如果你感受到了，那么上帝会利用你的怜悯的心带出极大的力量。这个力量不仅仅是外在的而包括。里面的力量会跑出来，亲爱的弟兄姐妹，你的身上就会有这种上帝的力量传导到那个人的身上去。这是一个非常强大的力量，而不仅仅是外在供应他的需要，不仅仅是肉体的需要，而是这种怜悯的力量会带给人的心里面，也同时得着了一致。这个力量不仅耶稣有，你也有。你也有。如果你为那个人祷告，祷告到你自己都非常的痛苦，甚至哭泣，那个力量就跑出来了。所以那种怜悯不是漫不经心的，不是我只要给钱就好了，不是我只要给力量就好了，而是从里面来的。耶稣心被触摸了，所以就做出这个医治的行动。这个力量会恢复他，不止肉体，而且包括心灵的。最后一个，耶稣为什么要触摸他？因为耶稣要接纳他。这个接纳他，让他产生极大的力量。麻风病人在当时候不只是认为是一个疾病，不仅仅是一个疾病，它是上帝的对罪恶的处罚。所以这个麻风病人同时。在当时候的也是个罪人，你一定是犯罪了。在圣经上，通常是犯罪的人才会得到麻风病。耶稣去触摸他，代表着上帝重新接纳这个人；耶稣也代表这个社会上的人重新接纳这个人，要回到这个群体里面，是代表接纳，让他再一次的回答，回到上帝的。而他跟上帝不再有隔绝了，他的爱被赦，他的罪被赦免了，他可以重新回到上帝的面前，回到人的里面。所以，这个包容的力量、接纳的力量，会带给人心中极大的稳定的力量。在台湾有一个非常非常有名的人家，把他叫做美学家，叫蒋勋。你听过这个人的，请举手。蒋勋啊、哦，很多人都听过蒋勋。被号称是台湾的美学家，有一次他到竹科去演讲。我们知道竹科都是科技人，都非常有知识，他们也很努力地教育他们的子女。他去演讲时，突然有个家长举手，他说：“蒋老师，请问，我的女儿现在五岁，我不知道要让她去学钢琴还是去学小提琴，你觉得这？”你觉得哪一种选择比较好？蒋勋这样回答这个爸爸说：“我希望你他在五岁的时候，不要只关心他学小提琴还是钢琴。你在五岁的时候，我希望你能够花时间多抱抱你的孩子，因为我希望他将来，他将来长大之后。”他还记得我五六岁的时候，我的爸爸抱住我的味道还有温度，抱着我的时候的味道跟温度。他进一不解释，他说：“我现在在我人生遇到困难的时候，每一次我遇到人生困难时，或者是过不去时，常常让我想起。”我在五六岁时，我妈妈抱我的味道跟感觉，那个感觉，那个味道起来时，我就有力量继续往前走了。我就有力量往前走了。这样的经验，曾经我在台南我也听过一个姐妹这样跟我说：，这个女生，这个妇女，曾经我在台南慕会的时候，这个妇女经历到人生极大的、极大的痛苦，非常不管在婚姻啊，在。在家庭当中，极大极大的痛苦，但是他却努力地向前走,走。那个时候他还不是基督徒，我就问他说：“你的人生这么苦，你为什么有办法继续向前？”他说：“因为我记住了每一次我在很难过、跌倒的时候，我阿妈就抱住我。每一次那一幕就在我的，每一次我很我走不下去时，那一幕就跑出来了。那个拥抱的力量是他再一次被接纳起来。我们在座很多父母。”如果你很少抱你的子女，听了牧师的建议之后，回去要多多抱抱你的子女，这样好吗？每天要抱他，可以吗？我在做夫妻的，你们彼此很少拥抱的，回去要抱抱你的先生跟你的太太，这样可以吗？可以吗？每天要抱他六分钟，不然他会得忧郁症，可以吗？牧师娘每天早上一定抱我了。哦，而且是很深的拥抱，所以我才没有得忧郁症。感谢神，好，这个拥抱带给他被接纳、稳定，还有心理得着医治。我们也可以成为一个有感染力的人，我们也可以成为像耶稣一样，让人家有感觉的人，借着接触、触摸还有拥抱。让别人一样成为有，让别人有感觉。我相信上帝的能力也可以在我们的身上传递出去。也许你会常常担心，你会常常担心你自己的力量不够，我的能力不足，我做不出来。但是神会在我们开始这样做时，会供应我们，会给我们。会带给我们很大很大的力量。我之前几次在做礼拜的时候，曾经讲到孙雅各牧师娘，孙雅各牧师娘，孙李莲女士，她那时候在台湾已经做了很多慈善的事业，孤儿院、麻风病院等等等等。有一天有个蔡传道，她是在新庄圣望，现在叫圣望教会。在那个地方，麻风病，他来请求孙女连理莲女士来帮助他。可是孙女士觉得，我每天要两场的布道会，露天的做礼拜，我每我每天有很多跑不完的行程，我已经没有力量了。这个时候，孙雅各牧师就握住他的手，他说：“我知道你只有两只手，你只有一双手，两只手而已，你的力量有限。”可是上帝有给你一个伟大的心。孙雅各牧师娘还是很不甘愿，说我真的不希望这个蔡传道来找我，我真的不想见他，他不是我的天使。但是这个蔡传道来了，跟他讲麻风病的意向，他就开始去做了，去探望第一次的探视。那第一次的探视之后。从此就没有离开过。当他觉得他自己力量不够，神源源不绝地供应他，在爱心、在怜悯，还有在物质。他后来在那个麻风病院做了极美好的工作。他一开始也不愿意啊，他觉得他不够，可是上帝一定会供应他。我们心里被上帝所感动了。你看到一个罪人。看待个需要的人，心里有怜悯的心起来了，就去做吧，神会供应你的，神会供应你的。我们同心来祷告，主耶稣，我感谢你，你降生到这个世界上是为了每一个人，特别是为了这个世界上边缘的人，那些穷人。忧郁症的人、肉体病痛的人，甚至被关的人、弱势的族群，主啊，让我们的教会也要成为这样的教会，我们儿女也要成为这样的儿女。我们要像你一样去关心我们身边的边缘的人，好让这个圣诞节不仅仅是一个欢庆，更是一个行动。主啊，我们不需要跑到天边海角。我们可以再一次的省省思，在我们身边的人，是不是还有这样的人？好，让我们可以做出怜悯的行动出来。因为天父的慈爱，你最伟大的特征就是跟这些边缘的人同在。你的好信息，你的报佳音，第一次给了这些人，我们也要这样行。奉耶稣基督的名祷告，阿门。